0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Chào mừng các bạn đến với kênh radio của mình Nơi những tác phẩm văn học, những câu chuyện đời thường sẽ được chia sẻ qua giọng đọc của Hà Thái Cống vòng Ở hậu phương, mỗi khi thấy ngọn gió vàng heo hắt trở về Người ta tuy không ai nói với ai một câu nào Nhưng đều cảm thấy cõi lòng mình se sắt Không phải nói thế là bảo rằng ở Hà Thành Mỗi độ thu về, người ta không thấy buồn đâu Ngọn gió lạ lùng Ở đâu cũng thế Nó làm cho lòng người nao nao Nhưng ở hậu phương Thì cái buồn ấy làm cho ta tê tái quá Não cả lòng cả ruột Nhớ không biết bao nhiêu Mà nhớ gì Nhớ tất cả Mà lại không nhớ gì rõ rệt Bây giờ ngồi nghĩ lại Tôi nhớ rằng tôi không nhớ Tết Không nhớ những ngày vui Và những tình ái đã qua Bằng nhớ một ngày nào đã mờ rồi Tôi hãy còn nhỏ Sáng nào về, mùa thu cũng được mẹ mua sẵn cho một mẻ cốm vòng Để ăn lót dạ trước khi đi học Thế thôi, nhưng nhớ lại như thế thì buồn muốn khóc Tại sao? Chính tôi cũng không biết nữa Và thường những lúc đó, tôi thích ngâm khẽ mấy vần thơ Trong đó, tả những nỗi sầu nhớ hà thành Nhất là mấy câu thơ của Hoàng Tuấn Mà tôi lấy làm hợp tình hợp cảnh vô cùng Đầu chùm non lá nhớ kinh thành anh vẫn vui đi trên những nẻo, đường đất nước, lúc xanh xanh, núi trùng điệp, đèo mấp mô, qua muôn cảnh vẫn sen Tây Hồ, sông vẫn rông lô, cốm cốm vòng. Ờ mà lạ thật, chẳng riêng gì mình. Sao cứ đến đầu thu thì người Hà Nội nào, ở phiêu bạt bất cứ nơi đâu cũng nhớ ngay đến cốm vòng. Chưa cần phải ăn làm gì vội, cứ nghĩ đến cốm thôi, người ta cũng đã thấy ngất lên mùi thơm dịu hiền, của lúa nan xanh màu lưu ly li đặt trong những tàu lá sen tròn cũng xanh muôn muốt màu ngọc thạch Không, cốm vòng quả là một thứ quà đặc biệt nhất trong mọi thứ quà Hà Nội Đặc biệt vì cứ mỗi khi thấy gió vàng hưu hát trở về thì lại nhớ đến cốm mà đặc biệt hơn nữa là khắp các nẻo đường đất nước chỉ có Hà Nội có cốm thôi Cốm là một thứ quà của đồng ruộng quê hương mang đến cho ta nhưng hầu hết các vùng quê lại không có cốm Tôi còn nhớ lúc tản cư ở vùng Hà Nam. Mỗi khi thấy mây thu phủ ngang trời, người ta gặp nhau ở chợ vẫn thường chỉ nói một câu. Bây giờ Hà Nội đang là mùa cốm. Thế rồi nhìn nhau, không nói gì nữa. Nhưng mà ai nấy cũng lòng ai chăn chứa biết bao nhiêu buồn. Thực thế, cốm chỉ là một thứ lúa non, nhưng bao vùng quê bạt ngàn san dã lúa mà không có cốm. Chỉ Hà Nội có cốm ăn. Và mỗi khi tiết hoa vàng lại trở về, Người ta nhớ Hà Nội là phải nhớ đến cốm. Mà không phải chỉ nhớ cốm, nhưng nhớ bao nhiêu chuyện ấm lòng chung quanh mẹt cốm. Bao nhiêu tình cảm xưa cũ, hưu hưu buồn, nhưng thắm thiết xếp bao. Tôi còn nhớ lúc bé, mỗi khi có cốm mới, những nhà có lễ giáo không bao giờ dám ăn ngay, mà phải mua để cúng thần thánh và gia tiên đã. Vì vậy, riêng việc ăn cốm đã được thần thánh hóa rồi. Do đó, cốm mới thành một thứ quà sang trọng, dùng trong những dịp vui mừng như biếu xén, lễ lạt, sale tết, nhất là siêu tết. Do đó, chàng trai gặp cô gái, nói đôi ba câu chuyện, biết là đã bắt tình nhau, vội vã bảo em, để anh mua cốm, mua hồng sang sale. Làm như siêu tết mà đem hồng đem cốm sang nhà gái là nhất vậy. Mà thật ra, thì nhà trai đem đến nhà gái còn gì quý hơn là cốm với hồng. Từ tháng 8 trở đi, Hà Nội là mùa cưới, Giáo vàng động màn the Dục lòng người ân ái Cũng có đôi khi chàng trai đưa hồng và cốm sang sale Thì mới biết là người ngọc đã có nơi rồi Không ngờ em đã lấy chồng Để cốm anh móc để hồng long tay Tưởng là long 1 long 2 Không ngờ long cả trăm hai quả hồng Nhưng thường thường thì hồng cốm đưa sang nhà gái như thế Vẫn là báo trước những cuộc tình duyên tươi đẹp Những đôi lứa tốt đôi Cũng như hồng cốm tốt đôi có những hình ảnh đẹp quá, thoảng qua trước mặt một giây mà ta nhớ không bao giờ quên được. Bây giờ, nghĩ lại cái đẹp não nùng của cốm vòng xanh màu lưu ly li để ở bên cạnh những trái hồng trứng, thắm mọng như son tàu. Tôi thích nhớ lại một buổi chiều thu đã xa lắm lắm rồi. Có một nhà nọ đưa hồng và cốm sang sale một người em gái tôi. Trên một cái khay chân quỳ, khảm xa cư, đặt ở dự án thư, hay gói cốm bọc trong lá sen được xếp song song, còn hồng thì bày trong một cái giá, dưới đệm những lá chuối xanh nõn tước tươi để ở trên mặt sập. Đến bây giờ, tôi hãy còn nhớ trời lúc ấy hơi lành lạnh, nhà tôi kiểu cổ, tối tăm, lại thắp đèn tàu tây. Nhưng trong một thoáng, tôi vẫn đủ sức minh mẫn để nhận thấy rằng, cốm vòng để cạnh hồng trứng, một thứ xanh ngăn ngắt, một thứ đỏ tai tái, đã nâng đỡ lẫn nhau và tô nên hai màu tương phản nhưng lại thật ăn nhau rõ là một bức tranh dùng màu rất bạo của một họa sĩ lập thể trông thực là trẻ mà cũng thật là sướng mắt tôi đố ai tìm được một thứ sản phẩm gì của đất nước thương yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai và gái như hồng và cốm màu sắc tương phản mà lại tôn lẫn nhau lên đến cái vị của hai thức đó tưởng là xung khắc mà ai ngờ lại cũng thắm đượm với nhau một thứ thì giản dị mà thanh khiết Một thứ thì trói lọi mà vương giả Nhưng đến lúc ăn vào Thì vị ngọt lừ của hồng Nâng mùi thơm của cốm lên Kết thành một sự ân ái nhịp nhàng Như trai gái xứng đôi Như trai gái vừa đôi Mà những mảnh lá chuối tức tơi Để đệm hồng Chính là những múi tơ hồng quấn quýt Có ai một buổi sáng mùa thu Ngồi nhìn ra đường phố Thấy những cô gái làng vòng gánh cốm đi bán Mà không nghe thấy lòng rộn rã yêu đương Đó là những cô gái mộc mạc, ưa nhìn, đầu chùm nón lá, vắt vẻo đi từ tinh mơ lên phố để bán cốm cho khách Hà Nội có tiếng là sành ăn. Nhưng tại sao lại chỉ có con gái, đàn bà làng vòng đi bán cốm? Mà tại sao trong tất cả đồng quê đất Việt, ngút ngàn những ruộng lúa thơm tho lại chỉ có riêng làng vòng sản ra được cốm? Đó là một câu hỏi mà đến giờ người ta vẫn còn thắc mắc, chưa nhất thiết trả lời phân minh bề nào. Là tại vì đất Làng Vòng được tưới bón với một phương pháp riêng nên dụng của họ sản xuất ra được một thứ lúa riêng làm cốm. Hay tại vì nghệ thuật truyền thống rất tinh vi của người Làng Vòng nên cốm của họ đặc biệt thơm ngon. Dù sao, ta cũng nên biết rằng Làng Vòng ở cách Hà Nội độ 6 7 số chia ra làm 4 thôn là vòng tiền, vòng hậu, vòng sở, vòng chung. Nhưng chỉ có 2 thôn là vòng hậu và vòng sở là sản xuất được cốm quý. Cốm nguyên là cái hạt non của thóc nếp hoa vàng Một ngày đầu tháng 8 Đi dạo những vùng trồng lúa đó Ta sẽ thấy ngào ngạt mùi lúa chín Xen với mùi cỏ Mùi của đất quê hương Làm cho ta nhẹ nhõm và đôi khi phơi phới Hỡi anh đi điểm cái Hãy cúi xuống hái lấy một bông lúa mà xem Hạt thóc nếp hoa vàng trông cũng giống hạt thóc nếp thường Nhưng nhỏ hơn một chút Mà cũng tròn chặn hơn anh thử nhấm một hạt sẽ thấy ở đầu lưỡi ngọt như sữa người. Người làng vòng đi ngất lúa về và nội trong 24 tiếng đồng hồ phải bắt tay vào việc chế hóa hạt thóc ra thành cốm. Ngoài cốm vòng ra, Bắc Việt còn hai thứ cốm khác nữa, không quý bằng mà cũng kém ngon. Đó là cốm lũ, tức là cốm làng Kim Lũ, một làng cách Hà Nội 3 cây số trong vùng Thanh trì Hà Đông và cốm Mễ Trì, tức là cốm làng Mễ Trì, phủ Hoài Đức Từ Liêm cũng ở hà đông hai thứ cốm này khác cốm vòng ở một điểm chính là thóc nếp hoa vàng khi vừa chín thành bông ở làng vòng thì được ngắt đem về còn ở lũ và mễ trì thì người ta gặt khi lúa đã bắt đầu chín hẳn kể lại những công trình vất vả từ khi còn là bông lúa đến khi thành hạt cốm đó là công việc của nhà khảo cứu mà đó cũng còn là giá trị của những tập quán truyền thống của người làng vòng nữa người ta kể chuyện rằng về nghề làm cốm Người làng vòng có mấy phương pháp bí truyền dự kín. Bố mẹ chỉ truyền cho con trai, nhất định không truyền cho con gái. Vì sợ con gái đi lấy chồng phương xa, sẽ đem phương pháp làm cốm đi nơi khác và do đó sẽ đem tai hại đến cho làng vòng. Lúc ngắt ở cánh đồng đem về, kỵ nhất là không được vò hay đập, mà phải tuốt để cho những hạt thóc vàng rơi ra. Người ta cho rằng bí quyết của cốm vòng là ở lúc đem đảo ở trong những nồi giang. Tất cả cái khéo tay với những kinh nghiệm lâu đời xui cho người đàn bà làm vòng đảo cốm trong những nồi gian vừa dẻo lửa lúc nào cũng phải đều nhất là củi đun phải là thứ củi gỗ cháy âm chứ không được dùng đến củi rơm hay củi đóm công việc say dã cũng cần phải gượng nhẹ chu đáo như vậy chảy dã không được nặng quá mà dã thì phải đều tay không được chậm vì cốm sẽ nguội đi thứ nhất là phải đảo từ dưới lên từ trên xuống cho đều không lòi những hạt thóc nào hái vừa vặn Thì dẻo, hơi già, ăn cứng mình Mà non quá, hãy còn nhiều sữa Thì quấy lại với nhau từng mảng Thứ cốm sau đó gọi là cốm rót. Thóc giã xong rồi Người ta sàng Chấu bay ra cùng với những hạt cốm nhẹ nhàng nhất Đó là cốm đầu nia Còn các thứ cốm khác Thì ta gọi là cốm thường Nhưng tất cả ba thứ đó không phải sàng sẩy xong Là đã ăn ngay được đâu Còn phải trải qua một giai đoạn nữa Là hồ Người ta lấy mạ dã ra, hòa với nước, làm thành một thứ phẩm xanh màu lá cây, rồi hồ cốm lên cho thật đều tay. Cốm đương mộc mạc, nổi hẳn màu lên và riêng dáng như cô gái dậy thì bỗng tự nhiên đẹp trội lên trong một buổi sáng mùa xuân tươi tốt. Bây giờ, chỉ còn việc trình bày nữa là xong. Cốm được tải ra thật mỏng trên những mảnh lá chuối hay những cái lá sen. Người ta gọi thế là lá cốm hay mẻ cốm, rồi xếp vào thúng để gánh đi bán tinh khiết và thơm tho lạ lùng. Đặc biệt là hàng nào cũng có một cái đàn gánh cong hai đầu. Người bán hàng bước thoàn thoát, hai thúng đu đưa, chồng thật trẻ và thật tĩ. Hỡi các bà nội trợ lưu tâm đến miếng ăn ngon cho chồng cho con. Hãy gọi hàng cốm lại và mua ngay lúc cốm hãy còn tươi. Kẻo quá buổi thì kém dẻo và kém ngọt, phí của trời đi đấy. Đã có lúc ngồi nhìn người hàng cốm xẻ từng mẻ cốm sang chiếc lá sen to để gói lại cho khách hàng. Tôi đã lần mẩn ngẫm nghĩ nhiều Ờ ừ mà thật vậy Sao cứ phải là lá sen mới gói được cốm Mà sao cứ phải là rơm tươi của cây lúa mới đem buộc được gói cốm Có một khi tôi đã thử tưởng tượng Người ta dùng giấy bóng kính tốt đẹp để gói cốm Và dùng dây lụa để buộc gói cốm Nhưng mới thoáng nghĩ như thế Tôi đã thấy tất cả một sự lố lăng Tất cả một sự thô kịch Nói tóm lại là tất cả một sự khó thương Còn gì là cốm nữa Làm vậy Cốm có còn là cốm đâu? Cốm, một món quà trăng nhã của thần nông đem từ những đồng quê bắt ngát của tổ tiên ta đem lại cho ta, không thể hứng chịu được những cái gì phàm tục. Vì thế, ăn miếng cốm cho ra miếng cốm, người ta cũng cần phải tỏ ra một chút gì thanh lịch, cao quý. Phải biết tiếc từng hạt rơi hạt vãi và nhất là phải ăn từng chút một, lấy ngón tay, nhón lấy từng chút một chứ không được phụ phảng. Ta vừa nhai nhỏ nhẹ, vừa ngẫm nghĩ đến tính chất thơm của cốm, thoang thoảng mùi lúa đồng đồng, tính chất ngọt của cốm phiêu phiêu như khí trời trong sạch. Ta sẽ thấy rằng ăn một miếng cốm vào miệng là tan nuốt cả hương thơm của những cánh đồng quê của ông cha ta vào lòng. Dịu dàng biết chừng nào mà cảm khái nhường bao. Tôi không thể nhịn được cười khi thấy những ông gặp buổi giao thời, Mời người Âu, Mỹ dùng cốm Mà lại xẻ vào từng bát Để cho họ lấy cùi dìa mà xúc Thật là ai oán cho hạt cốm Lại có nhiều người khác Có lẽ cho rằng bơ sữa ở Hà Nội này Chưa đủ để làm tăng ra cái đồng cân của người Lại bày ra cái trò ăn cốm với chả Giò hay thịt quay Tôi thiết tưởng như thế Thì nhà lấy ít gạo tám thổi lên Ăn với những thứ thịt đó Lại còn hơn Tội gì phải ăn với cốm cho phí tiền Trong tất cả những thứ ăn đệm với cốm có lẽ dùng thứ được nhất là cái thứ chuối tiêu, trứng cuốc, ăn thơm phung phức Nhưng ăn như vậy chỉ có thể coi là ăn chơi ăn bời Muốn thưởng thức được hết hương vị của cốm, phải ăn cốm không Và chỉ ăn cốm không thôi Có thế ta mới hưởng được chân giá trị của cốm Và cảm thấy rõ chân giá trị của cốm Ta lại càng thiết cho đồng bào ở các nơi xa Tiếng là cùng sinh chung đất nước với ta Mà không được hưởng thứ quà thơm dẻo của đồng lúa dâng cho mọi dân con Tôi ngẫm lại trước kia, đường xá còn dịu vợi. Một người ở Nghệ An ra thăm Hà Nội, muốn đem ít cốm vòng, về làm quà cho bà con, thực quả vất vả. cốm tải ra trên một cái mâm đồng, phải được sấy thật kỹ bằng hơi nước sôi, để khỏi mốc, rồi cho vào trong một cái thùng sắt Tây đậy kín. Người ta lại còn kể chuyện vào thầy Nguyễn, người lòng vòng mà mang cốm tiến vào được Huế. Để dâng ngài ngự, thì lại còn công trình khó nhọc hơn nhiều. Cốm không được đóng vào thùng sắt tây Nhưng phải gánh bằng quang Hai bên hai thúng và trong mỗi thúng Có một cái hỏa lò âm Đặt trên hai cái nồi đất đựng cốm Hơi nước bốc lên sẽ làm cho cốm được dẻo luôn Dù phải đi tới 5-7 ngày đường Bây giờ sự đi lại dễ dàng Người ở các tỉnh gần Hà Nội nhớ cốm Vẫn thường về tận Hà Nội Để ăn vào những ngày đầu thu Còi chừng mùa cốm tàn lúc nào không biết đấy Danh tướng và người đẹp tự nhìn xưa vẫn thế không để cho người đời được trông thấy mình lâu. Để tận hưởng món quà trăng nhã, người ta ăn cốm rồi còn chế biến ra nhiều món khác, không kém phần thích thú. Cổ kính và bậc nhất là cốm nén. Có lẽ vì cốm là một thứ quà quý mà lại không để được lâu, nên người ta mới nghĩ ra cách nén cốm, để cho cốm không bị mốc mà ăn vẫn có thể ngon và dẻo. Điều cần là trước khi cho cốm vào nước đường, phải vầy một tí nước vào cốm cho mềm mình. Lúc xào, phải quấy đũa cho đều tay kéo cháy. Riêng tôi, ăn cốm nén, tôi sợ cái thứ ngọt sắc, nó làm mất cả vị của cốm đi. Nhưng nếu một đôi khi có chỗ cháy ăn sen vào, cũng có một cái thú lạ, vì nó thơm mà lại làm cho gờn gợn da tan lên như tưởng sợ ăn phải mẹ cốm khê thì khổ. Muốn cho địa cốm đẹp mặt hơn, có nhà dày một tí phẩm lục vào, khi đó cốm xanh thẫm hẳn lên, nhưng ta có cảm giác ăn vào đau bụng. Tôi nghĩ rằng nén cốm mà bất đắc dĩ phải dùng đến phẩm lục, là chỉ khi nào người ta dùng cái thứ cốm vòng mộc hay cống lũ màu xanh nhạt đó là hai thứ cốm mà các cửa hiệu bán bánh cốm vẫn thường dùng gói bán đi khắp mọi nơi để người ta làm quả cắt cho nhau hay đem biếu xén nhau trong những dịp cười chung khóc mướn Cốm nén gói thành bánh cũng được ủa rồi xào như đã nói trên kia nhưng ngoài thứ không nhân còn một thứ có nhân là bằng đậu xanh dã thật nguyễn với đường điểm mấy sợi dừa trắng muốt Hai thứ bánh này đều được gói trong lá chuối, vuông vắn, buộc bằng dây xanh hoặc đỏ tùy theo trường hợp khóc hay cười. Những vị nào thích ăn thứ cốm nén này mà cháy và cứng mình hơn, có thể tìm đến các cửa hiệu cốm nén để mua từng lạng gạch thứ cháy cốm ăn cứ quánh lấy răng. Cháy nhân cũng được nhiều người thưởng thức, nhưng có lẽ thích nhất thì là các ông ăn thuốc có tính ưa của ngọt. Ít lâu sau này, có nhiều bà hàng giò, chả, lại chế ra một thứ chả cốm, trà lợn trong có cốm, ăn bùi mà lại béo ngầy ngậy. Thử dùng 1-2 nấm ăn vã cũng ngon, ăn thứ trà này phải thật nóng mới thú, nguội thì không còn ra trò gì. Nhưng nội các thứ làm bằng quà cốm, thanh nhã và dễ ăn nhất có lẽ là chè cốm. Một thứ chè đường có thả những hạt cốm vòng. Sau một bữa cỗ béo quá, ăn một bát chè cốm trong muốt, ta thấy nhẹ nhõm ngay vì hết ngấy cuống họng cứ lử đi. Nhưng cái lử đây không phải chỉ ngọt lừ mà lại còn cái thơm lừ của cốm trương hạt. Ăn đã trong giọng mà lại không quánh lấy răng như bánh cốm. Dù sao, bánh cốm cũng như chè cốm cũng chỉ có thể coi như là một chút hương thừa của cốm vòng mà thôi. Có ăn hai thứ đó, ta lại càng thấy rằng quả, cốm vòng tươi quý thật. Mỗi một hạt cốm, thật là một hạt ngọc của trời. Và người ta lại càng thấy quý hơn nữa Mỗi khi đến mùa cốm mà tản cư Không được trông thấy cốm và ăn cốm